3: Principais elos da cadeia produtiva da carne criam um grupo de trabalho para debater o setor. Marcha anual de resistência do cavalo criolo consagra bicampeonato. Biblioteca virtual da GPT recebe mais de 635 mil acessos no primeiro semestre. Prévia morfológica para a Expo Inter é realizada nesta semana em esteio. Criadores de São Paulo julgarão búfalos na Expo Inter 2022 propriedades de Mato Grosso um dia de campo com foco na sustentabilidade. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso e Rádio A Folha de Não Me Toque. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música A previsão é de que nos próximos dias uma grande circulação anticiclônica que ocorre em praticamente todo o território brasileiro irá bloquear a chegada de frentes frias e, consequentemente, de massas de ar frio no Rio Grande do Sul. Esse bloqueio atmosférico deve se findar na noite de segunda-feira, quando está prevista a entrada de uma frente fria, que atingirá todo o estado, provocando ventos fortes durante a noite e a madrugada de segunda para terça-feira, e chuva até a tarde de terça-feira, principalmente na zona sul e em toda a região central do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, a previsão é de tempo firme, com o vento sul baixando as temperaturas em todo o estado. As rajadas mais fortes de ventos devem ocorrer em toda a costa leste, na Laguna dos Patos e litoral gaúcho. E os maiores acumulados de chuva previstos devem ocorrer em Dom Pedrito e Bagé, com 100 milímetros, Jaguarão e Santana do Livramento, com 80 milímetros, Rio Grande, com 75 milímetros Canguçu com 65mm e Capão do Leão e Quaraí com 50mm. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Com condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das culturas de segunda safra, a produção de grãos no país deverá atingir 272 milhões e meio de toneladas no ciclo 2021-2022, conforme indica o décimo levantamento da safra publicado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento a Conab. O volume representa um crescimento de 6,7% em relação à temporada passada, ou seja, cerca de 17 milhões de toneladas. Para a área, também é esperado um aumento de 4 milhões de hectares, sendo estimada em 73 milhões e 800 mil hectares. Com cerca de 60% do milho segundo segunda safra em maturação e 28% colhidos, a colheita total do cereal está estimada em 115 milhões e 600 mil toneladas, volume 32,8% superior ao ciclo passado. Com a sequência de dias sem ocorrência de chuvas e a decorrente diminuição do teor de umidade nos solos, foi possível retomar a semeadura do trigo e intensificar a operação onde havia atraso. Com isso, se chegou a 80% da área plantada no Rio Grande do Sul. A proporção de lavouras implantadas elevou-se para 80% durante o período. Esse índice é maior na região noroeste do estado, onde alguns municípios estão próximos da finalização e menor em parte da serra, onde está no início. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a maior incidência de radiação solar traduziu-se também em melhores condições para as lavouras implantadas anteriormente e que apresentavam um aspecto mais amarelado. Foi observado um crescimento mais rápido e as plantas tomaram um porte mais vigoroso. Propriedades de Mato Grosso cediam dia de campo com foco na sustentabilidade. Cia participa do projeto rural sustentável no Bioma
4: Cerrado e que tem financiamento internacional. E é da risco. Das 32 propriedades rurais em Mato Grosso que participam do projeto rural sustentável Cerrado, cinco delas sediarão dias de campo em julho. Temas como manejo sustentável, educação ambiental e outras estratégias para implantação da agropecuária sustentável e integrada, sistemas agroflorestais, recuperação e manejo de pastagens degradadas serão debatidos em palestras durante os eventos de observados na prática. Para este ciclo de dias de campo, foram selecionadas unidades demonstrativas, ou seja, propriedades referência que já possuem alguma tecnologia de baixa emissão de carbono implantada assim serão realizados os dias de campo em duas propriedades em itiquira uma em água boa uma em pedra preta e uma em tangará da serra técnicos da cia serviço de inteligência em agronegócios iniciaram as visitas às propriedades de mato grosso no final de maio Amir Sesim, supervisor técnico da CIA, é o coordenador do grupo formado por quatro profissionais. Segundo ele, no momento a CIA está finalizando as primeiras visitas presenciais e começando a segunda rodada de encontros.
0: No momento estamos finalizando as primeiras visitas presenciais e começando a segunda rodada de encontros presenciais.
4: Ele diz que estas são ações iniciais do projeto que servem para fazer um diagnóstico das unidades demonstrativas e formar um plano de adequação para a certificação. A etapa, que inclui as UDES, tem um cronograma de 12 meses de ações junto aos produtores e começou com o diagnóstico da propriedade e estabelecimento de um plano de trabalho com foco em sustentabilidade. Depois disso, serão realizadas ações presenciais e virtuais de acompanhamento e consultorias até a entrega do relatório final, no último mês do projeto. A meta geral é atingir 170 produtores, divididos em 101 municípios, contemplando, além do Mato Grosso, os estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Além disso, o PRS vai abranger outros agentes, como organizações socioprodutivas, instituições de ensino e gestores públicos. O projeto Rural Sustentável Cerrado é financiado pela cooperação técnica aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com recursos do financiamento internacional do clima do governo do Reino Unido e tem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como beneficiário institucional. O Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade é o responsável pela execução e administração do projeto e a Associação Rede ILPF por meio da Embrapa é a responsável pela coordenação científica e apoio técnico para o campo em é notícia e é da risco. Música Obrigada, Ieda. O Banrisul lançou nesta semana
3: o maior Plano Safra de sua história, com disponibilidade de 7 bilhões de reais em crédito, 35% a mais em relação à safra anterior, que também foi recorde, superando os 5 bilhões e 200 milhões de reais então anunciados para o agronegócio em linhas de crédito rural. A apresentação dos detalhes foi feita durante o AgroShow Banrisul 2022, realizado no Instituto Caldeira em Porto Alegre. De acordo com o presidente do banco, Cláudio Coutinho, a expectativa é beneficiar mais de 50 mil produtores rurais. Lembra que o agronegócio é um setor estratégico para a economia do Rio Grande do Sul e, por isso, o banco mantém o compromisso de conectar quem produz, gera emprego e renda, às melhores oportunidades de financiamento. Já o Banco do Brasil destinará 200 bilhões de reais para a safra 2022-2023, valor que é 48% superior aos 135 bilhões de reais anunciados na safra anterior. É o maior valor já disponibilizado pelo banco para o financiamento ao setor. Desse montante, 24 bilhões e 400 milhões de reais serão destinados à agricultura familiar por meio do Pronaf. 21 bilhões e 100 milhões de reais destinados aos médios produtores pelo Pronamp, 110 bilhões de reais para agricultura empresarial, 24 bilhões e meio de reais em títulos agro e giro, além de outros 20 bilhões de reais em negócios com a cadeia de valor do agronegócio. Em seu comunicado, O banco diz reforçar o compromisso com a agricultura familiar, com mais de 325 mil operações contratadas para o segmento na última safra, do total de 580 mil. A Biblioteca Virtual da GPT recebe mais de 635 mil acessos no primeiro semestre. Este ano, a entidade agrega conteúdo de outras áreas do conhecimento
4: do ensino médio ao acervo. E é da risco. No último dia 30 de junho, a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPT, contabilizou 635.294 acessos à Biblioteca Virtual no primeiro semestre de 2022. A ferramenta de pesquisa e disseminação de conhecimento lançada em 2019 possui centenas de documentos para pesquisa abertos para a comunidade em geral entre livros, artigos e vídeos. E o que começou com informações técnicas, divididas pelas disciplinas recorrentes nos currículos verificados junto às escolas agrícolas, agora passou a atender a outras áreas do conhecimento, como explica Fritz Holoff presidente da GPTEA, e a partir deste ano estão sendo disponibilizadas as quatro áreas do conhecimento do ensino médio, mais o quinto itinerário, que é uma preparação para o mundo do trabalho. Apesar da ampliação de conteúdos, os assuntos mais procurados pelos usuários da biblioteca são os de foco mais técnico, como bioquímica, solos, fitopatologia, veterinária e agricultura em geral. A biblioteca tem uma proposta colaborativa e Roloff convida professores a participarem do processo. Convidamos também os professores associados
0: que mandem suas apostilas, seu material construído para que possam integrar esse acervo virtual. Pois a gente tem convicção de que o conhecimento se dá na troca. O conhecimento não é produto. O conhecimento não é algo que pode ser mensurado de forma de atribuir um determinado valor.
4: Sem necessidade de ser cadastrado uma inscrição e senha, a biblioteca virtual da GPTEA pode ser acessada pelo site da entidade em www.agptea.org.br Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. E chegou
3: o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater, do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 72,35 a saca de 50 quilos; feijão, preço médio de R$ 227 reais, a saca de 60 quilos; milho, preço médio de R$ 83, 83,08 a saca de 60 quilos; soja, preço médio de R$ 179,42 a saca de 60 quilos; trigo, preço médio de R$ 114,28 a saca de 60 quilos o programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações
0: canta, canta minhas chilenas chacoalha no Masteus teus guizo.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Radiosul.net. Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música São Demater do Rio Grande do Sul Boi Parabate, preço médio de R$ 10,96 reais o quilo vivo Búfalo, preço médio de R$ 9,86 reais o quilo vivo Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,76 reais o quilo vivo Suíno Tipo Carne preço médio de R$ 5,35 reais o quilo vivo E a Vaca Parabate, preço médio de R$ 10,00 o quilo vivo Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Principais elos da cadeia produtiva da carne criam um grupo de trabalho para debater o setor. Fórum promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária reuniu produtores, indústria e varejo para discutir melhorias na comunicação para o enfrentamento de desafios como preços, consumo e exportação. Nestor Tipa Júnior.
6: A criação de um grupo de trabalho reunindo produtores, indústria e varejo foi o principal resultado do primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina. O evento ocorreu na sede da Farsul, em Porto Alegre, e contou com a presença de várias autoridades e lideranças do setor. Promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, em parceria com a Farsul e o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte, Cadeia Produtiva, Unesp, da URGS, o fórum surgiu a partir da necessidade de uma linguagem assertiva frente aos grandes desafios a serem enfrentados pelo setor. O presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria, disse que esse é um momento muito delicado para os pecuaristas.
7: Estamos aqui num
0: momento muito delicado mesmo, delicado para os pecuaristas que têm aí enfrentar a inflação dos nossos insumos de produção, que é o dobro da inflação urbana. Temos aí os frigoríficos, com... Um a demanda reprimida e a oferta de boi abate também muito baixa isso tende a se agravar esse no curto prazo
6: O dirigente do Instituto Desenvolve Pecuária, João Gaspar de Almeida, falou sobre fontes de energia, salientando que a alimentação elétrica é deficiente e cara também a questão da segurança no campo e a legislação ambiental, que, segundo ele é ambígua e politizada já o pecuarista Fernando Costa Beber, associado do Desenvolve Pecuária comparou o Rio Grande do Sul ao Uruguai por ser um país similar ao Estado e informou que o Uruguai tem 35 frigoríficos que abatem e desses 19 exportam para a China. Já o presidente do Cicaderbs, Ronei Lauxen, reforçou em sua palestra que um dos maiores problemas do setor é a falta de integração e diálogo. Explicou que vem de uma base cooperativista, onde a integração gera frutos e resultados. Na parte do varejo da carne, o presidente da Agas, Antônio César Longo, destacou em sua fala que o setor com mais de 6 mil lojas teve aumento de custos, sentindo a crise e a mudança de hábito do consumidor, que em 30 dias registra um novo perfil de compra. Informou que o açougue representa no supermercado, 25% da renda e mais da metade da carne é bovina. Portanto, a principal categoria visitada pelos clientes. Para o Campo e Notícia, Nestor Atipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Com uma movimentação total de 176.455 toneladas, as exportações de carne bovina cresceram 6,5% no volume em junho, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos, Abra Frigo. Em maio, foram 181.138 toneladas. Em junho de 2021, as vendas ao exterior atingiram 165.644 toneladas. Os preços do produto brasileiro se valorizaram No mercado internacional e a receita no mês subiu de 837 milhões de dólares em 2021 para 1 bilhão 450 milhões de dólares em 2022, aumento de 37%. Com esse resultado, o acumulado do primeiro semestre de 2022 encerrou com uma movimentação de 1 milhão e 90 mil toneladas contra 880 mil toneladas no primeiro semestre do ano passado, elevação de 24%. Já a receita passou para 6 bilhões 245 milhões de dólares em 2022, alta de 53%. Criadores de São Paulo julgarão búfalos na Expo Inter 2022. Um se especializou na produção leiteira e de laticínios,
4: enquanto o outro cria para corte. E é da risco. A expertise de dois criadores do estado de São Paulo será utilizada como uma das ferramentas de avaliação dos búfalos gaúchos na Expo Inter 2022. Convidados pela Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, Caio Rossato, premiado pela produção de derivados de leite de búfala, e Jonas Assunção, que se especializou na criação para corte, trarão a experiência de cerca de 50 anos no setor. Rossato é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, ABCB, e Assunção é o presidente do Conselho Administrativo da entidade. Sócio da Laticínios Família Rossato, de Pilar do Sul, região de Sorocaba, no estado de São Paulo, Caio Rossato, É também médico veterinário e disse estar bastante ansioso com a chegada da Expo Inter.
0: Estamos bastante ansiosos com a chegada da Expo Inter. Para nós é uma satisfação muito grande estar na Expo Inter. E estar na Expo Inter é como estar em uma festa familiar. É como estar em casa. Se sentiram muito à vontade e muito acolhido por todos os nossos amigos gaúchos.
4: Jonas Assumpção já é experiente em expor, tendo exposto e julgado animais na feira. Ele comenta que a particularidade principal que nota nos animais de corte abatidos no Estado é o hábito de abater em animais mais leves do que no restante do Brasil.
8: Geralmente, me parece que os pesos dos animais de abate gaúchos oscilam entre 420 e 450 quilos, enquanto que dos outros estados são abatidos com pesos superiores a esse. Em São Paulo, por exemplo, predileção por parte dos figurísticos é animais terminados com 520, 550, 580
4: quilos. Sobre a produção leiteira ainda em desenvolvimento no Rio Grande do Sul, a Assumpção faz questão de dar um aviso aos bufaleiros ainda não habituados, que prestem muita atenção à alimentação dos bezerros cujas mães estão sendo ordenhadas. Ele explica que o leite tão rico em gordura das búfalas é assim porque os terneiros necessitam de tal gordura para expressar em seu real desenvolvimento corporal e, portanto, vão requerer cuidados extras. Para o Campo em Notícia... Ieda Risco. Obrigada,
3: Ieda. As leis que reconhecem o freio de ouro e a marcha de resistência como manifestação da cultura nacional foram sancionadas nesta semana pelo governo federal. Tornando-se lei, a iniciativa estabelece que ambas as provas ficam reconhecidas como manifestação da cultura nacional e que, assim, compete ao poder público garantir sua livre realização. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Onésio Prado júnior as leis dão uma segurança muito grande para o cavalo criolo que hoje cresce no Brasil todo e tem uma importância fundamental, não só no esporte, mas também, principalmente, na pecuária e na economia brasileira. A proposta das leis foi do deputado federal gaúcho Afonso Ram. Foi no Lombo do Cavalo que 25 competidores escreveram suas histórias na 20 edição da Marcha Anual de Resistência, realizada em Quaraí, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, considerada um dos pilares de seleção da raça crioula. Na categoria geral, quem levou a primeira colocação foram dois nomes já conhecidos na modalidade que, além de ganhar na soma total dos tempos livres, também venceram em sua categoria. Jura do Rincão da Querência e Luiz Humberto Silva Rodrigues, o Balula, venceram novamente com 7 horas, 26 minutos e 55 segundos, tempo somando as três etapas livres, consagrando assim o bicampeonato do conjunto, um desafio de resistência. Música Prévia morfológica para a Expo Inter é realizada nesta semana em Esteio. Mais de 1.700 animais participaram do ciclo promovido pela ABCC, Nestor Tipa Júnior
6: As cocheiras do Parque de Exposições Assis Brasil Esteio estarão lotadas para a última seletiva da morfologia da Expo Inter 2022. Mais de 400 animais estão na fase da prévia morfológica. Destes, pouco mais de 100 serão selecionados para a feira. Os animais serão julgados pelo trio de técnicos avaliadores Cristina Freitas, Bandeira de Melo, Gustavo Aranite e Rodrigo Rodrigues Teixeira. Mais de 1.700 animais participaram das 18 passaportes e da prévia promovidas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, neste ano, segundo o vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da instituição, Eduardo Sunier.
9: Na verdade, a prévia nos surpreendeu positivamente que a todos da diretoria jamais imaginávamos que ultrapassasse a casa dos 400 animais, tendo em vista que nos passaportes, nesse ano, nesse ciclo, tiveram em torno de 1.300 animais marcados. Portanto, vamos chegar muito próximo na casa de 1.700 animais avaliados para esse ciclo, para comporem a grande expointer.
6: Para o vice-presidente da ABCC, os números refletem a qualidade que a exposição terá. E isso dá uma certeza de uma expointer com muita qualidade, com o número máximo de cocheiras que se tem no parque. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada Nestor, o leilão virtual Corraleiros 2022 registrou a importante média no valor de venda de cavalos crioulos sob o comando da Trajano Silva Remates. Investidores de cinco estados brasileiros efetuaram suas compras durante o evento transmitido pela Trajano Web que contou com o leiloeiro João Leonardo. O remate superou todas as expectativas positivas da equipe da Trajano Silva, de acordo com o responsável pela batida do martelo. Conforme o leiloeiro, toda oferta foi construída por animais domados. Na visão de João Leonardo, isso mostra que o mercado do usuário para o esporte e do cavalo crioulo para o serviço está aquecido. A média do leilão ficou em R$ 28.100. O lote mais valorizado da noite foi o garanhão ouro do rei da Aliança TE, comercializado por R$ 105.000. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rajani. Dia 13 de julho é dia do leilão virtual Gado de Corte.
8: Remate começa às sete e meia da noite pelo lance rural. Remata Parceria Leilões. Informações em parcerialeiloes.com.br. E no dia 16 de julho, acontece no Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul o 54º Rematão de Gado Geral da Abascal Remates com transmissão ao vivo e online pelo Lance Rural a partir das 13h30 da tarde. Informações em abascalrural.com.br
3: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
5: Olá, Regiane. Na próxima terça-feira, 12 de julho, o Instituto Desenvolve Pecuária realiza mais uma edição do Prosa de Pecuária, evento virtual que trata de temas relacionados ao setor pecuário. O assunto tratado será revisão do partos. O que, como e, principalmente, o porquê fazer. O painelista será o professor de Medicina Interna de Ruminantes, da Universidade Federal de Santa Maria, Marcelo Cecim. A live terá início às sete da noite e poderá ser conferida pelo canal do Instituto Desenvolve Pecuária. O endereço é youtube.com.br Pecuária. Também no dia 12 de julho, acontece mais uma etapa do seminário do programa Duas Safras, realizado pelo SENAR do Rio Grande do Sul. Dessa vez, será em Pelotas. O evento faz parte de uma série de ações previstas dentro da programação planejada do programa Duas Safras e tem como objetivo promover a integração e disponibilizar Informações para técnicos e produtores rurais de técnicas inovadoras. O seminário acontecerá dentro do Centro Português, localizado na rua Cidade de Faro, 238 Recanto de Portugal. Informações e inscrições no site senar-rs.com.br. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada, Vitória. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
10: O tempo se armo de fato, lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. O tempo se armo de fato, lá para o lado do Uruguai. Vai chover barbaridade e sem poncho ninguém sai. E é por isso que o campeiro se agasalha, porque sabe que não falha previsão de vaquiano. Mesmo aragano sabe que é dura peleia, quando o tempito se enfeia pro lado dos castilianos. O tempo se armou de fato Lá para o lado do Uruguai Vai chover barbaridade E sem poncho ninguém sai O tempo se armou de fato Lá para o lado do Uruguai Vai chover barbaridade E sem poncho ninguém sai isto é costume da gente lá da fronteira, gente boa sem fronteira que observa a natureza. É a sutileza do peão e está provado, se armando, pra aquele lado, chove chuva com certeza. O tempo se armou de fato Lá para o lado do Uruguai Vai chover barbaridade E sem poncho ninguém sai O tempo se armou de fato Lá para o lado do Uruguai Vai chover barbaridade E sem poncho ninguém sai A vida é um tempo temporal Vento uma leva E a vida que a gente leva Leva o tempo pela mão Meu bom patrão Que alegria se eu previsse Que a chuva do amor caísse Nos ranchos do meu rincão O tempo se armou de fato Lá pra o lado do Uruguai Vai chover barbaridades e sem poncho ninguém sai. O tempo se armou de fato. Lá para o lado do Uruguai
1: vai chover barbaridade.
10: E sem poncho ninguém sai.
0: Canta, canta, minhas chilenas. Chacoalha no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, entre estrada e corredores.
2: A Rádio Sul, está apresentando o campo em notícia.
3: Estamos de volta com o programa Camp Campo em Notícias, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. No Agropauta Entrevista, conversamos com o jornalista gaúcho Fernando Parracho, que após 30 anos de atuação na televisão, fincou raízes no sul do Paraná e em uma pequena propriedade planta verduras e legumes. A história de Parracho com a terra iniciou por experiência com seu pai na cidade gaúcha de Viamão e pretende se expandir para o turismo rural.
4: Vamos conferir
3: um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
4: Hoje nós vamos tratar de um assunto que vai fazer essa mescla, tá? Cidade e Campo, porque o nosso entrevistado, quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, vai ter que buscar lá atrás, porque ele saiu do telejornalismo. Gente, olha, é muito triste para mim, como ex-colega do Fernando Parracho que trabalhou aí na Globo e foi visto por muitas pessoas com matérias pelo país afora. Mas ele resolveu dar um tempinho e buscar uma vida mais voltada ao sustentável, ao campo, está aí já produzindo uma alimentação saudável e trazendo o convívio da natureza para a família, né, Fernando?
9: Oi, Eda, todo mundo que está acompanhando a gente. É, eu dei uma uma guinada, né? Depois de 31 anos de jornalismo diário, e quem conhece um pouco desse ofício sabe que que a nossa profissão é é bem puxada, é, é muito exaustiva, desgastante, né? Eu eu cansei, cansei bastante da, da, da rotina e, enfim, estava repensando um pouco minha vida já há algum tempo, né? E a decisão foi foi encerrar um ciclo no jornalismo diário. Não abandonei a profissão, mas é, entendi que era hora de, de dar uma mexida, de fazer outras coisas e... e e eu, eu sempre tive uma ligação muito forte com, com a terra, né? Com o campo. Enfim, já tinha vivido uma experiência há muito tempo de, de é, cultivo, de, de área rural, de agricultura, enfim. É, criação de alguns animais e...
4: Em que época e é isso era...
9: Olha, essa experiência foi... Mais ou menos, quando eu tinha 24 anos por aí. Faz tempo, hein? Faz tempo, foi 1980 e 85, 86, por aí. Nas imediações de Porto Alegre, no município de Viamão, eu e meu pai compramos um pedaço de terra ali e começamos a instalar um, um. um pequeno projeto de, de, de produção de alimentos, né? É, tínhamos uh, vacas que produziam leite, um, um plantel bem pequeno, e, e a partir desse leite, nós produzíamos queijo, iogurte, manteiga, coalhada, enfim. E a gente entregava esses produtos em Porto Alegre. E, e produzíamos porque... verduras ah, também.
4: O que que deu errado nesse teu passo que tu podes olhar e dizer assim, olha, eu corrigiria aqui, ou onde foi o grande acerto que vocês já conseguiram identificar nessa propriedade em que vocês estão?
9: Olha, a gente fez muita coisa, sabe? Então, é, coisas que podem ser consideradas como acertos, a gente fez muita coisa, a gente é, é, criou n- nesse ano de 2021, no ano passado, a gente criou uma infraestrutura legal aqui. Não tinha, né? Partimos do zero. Então, eu acho que é, nesse nesse trabalho, nessa luta, nessa caminhada, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa. Eu considero que a gente acertou em muito. Agora, na área de produção mesmo, na área agrícola, a gente está pecando pela falta de experiência, né? E pela falta de, uh, digamos, recursos, né? Porque a gente usou tudo que a gente tinha para construir uma base, né? Eu sempre dizia, a gente precisa ter um lugar, um, um QG, um lugar que seja a base de atuação da gente. E esse lugar era a casa. É, é um, viveiro, um pequeno viveiro de mudas que a gente fez, um paiol, e toda a estrutura de abastecimento de água, poças ecológicas, enfim, a infraestrutura que a gente precisava ter para a partir daí começar a trabalhar e se dedicar totalmente à produção. A gente já praticamente não compra mais verduras e legumes, não? A gente tem produzido muita coisa em casa, na nossa horta. Agora, É verdade que a gente precisa sempre ter recursos para movimentar determinadas formas de produção. né? Por exemplo, aqui a gente está num num contexto de de um cinturão de produção de alimentos orgânicos. Então, tudo que se faz aqui é, é sem veneno, sem nenhum tipo de agrotóxico. E, e, e eu estou muito feliz, a gente está muito feliz, eu e a minha esposa, de estar tá num contexto assim, porque era isso que a gente buscava.
3: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta WebTV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Silvio Oliveira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
8: Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa recebe dirigente da Embrapa Pecuária Sul de Bagé. Os deputados que integram a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa ouviram o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso, expor o trabalho realizado pela empresa de pesquisa situada em Bagé. Inicialmente, Cardoso analisou a conjuntura mundial e nacional de demanda crescente de alimentos com qualidade e segurança e a necessidade de conservação dos recursos naturais. Ele também falou sobre a redução de recursos para o financiamento de pesquisas, sobre a evolução de tecnologias à disposição do produtor e a transformação da matriz produtiva dos campos sulinos, em especial no bioma Pampa, com a introdução das culturas de soja, viticultura, olivicultura e silvicultura na região. Conforme o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, tem como visão de futuro da agropecuária regional a integração dos sistemas de produção pecuária com lavouras e florestas. De Bagé, para o Campo e Notícia, falou Silvinho Oliveira.
3: Ana Rocha, da Rádio Soledade.
5: O Banrisul lançou nesta terça-feira, dia 5 de julho, o maior plano safra de sua história, com disponibilidade de 7 bilhões em créditos, 35% a mais em relação à safra anterior. O gerente de operações de agronegócio da agência de Soledade, Elton Pitol, fala mais sobre o plano.
9: Eu, como faço parte da regional do do agro, né, onde eu atendo 24 municípios, então estarei na região também, levando para as agências, no caso, para melhor distribuir esses recursos e melhor para melhor para atender eh, toda a demanda, na, no caso da agricultura, e de cada uma das agências que a gente atende aí
11: na, na região.
5: O secretário da Agricultura de Soledade, Elmar Aguirre, ressalta a importância deste plano safra, devido às dificuldades em que os agricultores vêm enfrentando devido aos fatores climáticos dos últimos meses.
8: E como a gente sabe que a gente vem de uma seca muito grande, depois nós vemos uma chuvarada que hoje as coisas estão seriamente prejudicadas, estamos praticamente sem estradas, estamos trabalhando praticamente dia e noite para tentar recuperar imediatamente aqueles pontos críticos né, que ficaram e aí a gente vem e tem uma notícia ótima, que o Bom está fazendo um investimento muito alto Colocando à disposição realmente do nosso agricultor. Em
5: especial para o Campo em Notícia, da Rádio Soledade 104, que o Ana Rocha.
3: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
7: Em Restinga Seca, na região centro do estado, foram entregues esta semana, junto ao Escritório da Mater, as mudas de morango aos produtores do município que realizaram suas encomendas. Estas mudas que são importadas da Argentina, região da Patagônia, por uma empresa do município gaúcho de Feliz. Segundo Artemio Figueiredo, engenheiro agrônomo da Emater de Restinga Seca foram entregues 3 mil mudas para 27 produtores de Restinga Seca que realizaram as encomendas por serem importadas em uma região fria da Argentina as mudas vêm isentas de doenças elas passam por inspeção federal junto ao Ministério da Agricultura e lá são analisadas verificadas se tem algum fungo e dessa forma estamos em um período bom do plantio para o início do mês de julho, destacou Artem Figueiredo, lembrando que além de Restinga Seca, outros municípios na região centro, como Agudo e Paraíso do Sul, têm alta produtividade de moranguinho. Especial para o Camp Notícias, da rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez e Fazenda Sarandi, Parceria J.G. Martini Fotografias.
6: Achou. Mas então deixa aí, porque esta é a Radiosul.net, regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio Sul.net, aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa Tangos. Curiosidades, colunas especiais e, claro, né o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
2: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. O Plano Safra e as recomendações jurídicas ao produtor rural são temas deste Agropauta Entrevista. Conversamos com o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, que explicou sobre os pontos que devem ser cuidados na hora da tomada do crédito. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
6: Nosso assunto hoje é Plano Safra, tivemos a divulgação recente do Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023. Trouxe alento a muitos produtores pela avaliação que foi feita pelas mais diversas entidades, um plano possível dentro da economia, mas o assunto hoje não é a parte econômica, mas sim a parte jurídica, como o produtor deve proceder em determinadas questões. E para isso, a gente traz aqui nosso especialista, Frederico Bus, sócio, advogado da HBS Advogados trazendo todas as informações Frederico prazer tê-lo mais uma vez com a gente aqui nesse espaço
11: Olá Nestor o prazer é todo meu retornar este a este espaço de importante informação
6: Bom Frederico como eu falei ali no início a gente teve um plano safra muitas entidades aí acharam que foi o plano possível necessário dentro da atual conjuntura Uh, e o produtor agora vai começar a buscar esses recursos para poder fazer a implantação da sua safra. Mas ele tem que ficar de olho, obviamente, em determinadas questões jurídicas. né? Uh, inicialmente, o que, que a gente pode colocar assim de primeiro passo que o produtor deve ficar de olho?
11: Bom, em primeiro uh, lugar, o produtor, para ele buscar este, este crédito plano safra, ele deve né, fazer um encaminhamento à instituição financeira, através de projeto técnico, ele precisa estar escrito no, no cadastro ambiental rural. É, no caso de arrendatários, ele, o que é importante frisar, o crédito rural também se destina a arrendatários e ou parceiros outorgados. Né? Eles devem apresentar o contrato agrário respectivo que comprova é, o vínculo dele né, com o contratual com a área a ser explorada. Também deve as instituições financeiras que exigem a carta de anuência, que também é outro documento possível para o arrendatário. Então são questões iniciais. O primeiro ponto que eu alerto é a questão da taxa de juros. O produtor deve estar atento à taxa de juros do do programa né, de custeio, o investimento que ele deseja contratar. Neste ano tivemos um um aumento da da taxa de juros em comparação ao ano passado. Isso era esperado por conta também da elevação da inflação da Selic. Os produtores uh, pequenos, que são aqueles com uh, faturamento bruto anual de até 500 mil reais, eles têm uma taxa de juros entre 5% e 6% ao ano. Os médios produtores, que são aqueles com faturamento entre 500 mil e 2 milhões e 400, é uma taxa de juros de 8% ao ano. E os grandes produtores, que são aqueles que têm uma uma receita bruta agropecuária acima de 2 milhões e 400, serão uma, uma taxa de juros de 12% ao ano. Essas são as taxas de juros controlados que se chama. Então, o produtor, primeiro ponto, ele deve estar atento ao seu enquadramento nessas respectivas taxas. Com relação aos programas de investimento, dentre eles o ABC, Proirriga, Moderagro, Moderfrota, dentre outros, as taxas variam entre 7 e 12,5, de acordo com o programa, daí não é de acordo com, com o tamanho do produtor. Uh, nós tivemos um, um, um aumento dos custos de, dos custos de produção de cerca de 44% da safra passada para esta safra. Então, o que recomendo é que ainda mais cautela por parte do produtor ao, ao contratar as, as taxas de juros. Um detalhe que, que alguns detalhes uh, são importantes também por parte do produtor ao, ao efetuar a, a contratação do crédito rural. No uh, primeiro lugar que o manual de crédito rural é de observância obrigatória por todos os bancos que operam com o manual de crédito rural. Então, ele se aplica independentemente de o banco ser público ou privado, seja o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, enfim, todos os bancos são destinatários dessas normas. Então, o produtor ao, ao, ao contratar, ele é paciente dos seus direitos e também das suas obrigações. Com relação a ao crédito rural, é, é, logicamente todos sabem, mas sempre é importante ressalvar, ele deve ser uh, liberado ao produtor uh, de uma vez só em parcelas de acordo com, com, com o ciclo da atividade financiada, ou seja, recebe em determinada época, normalmente as lavouras de verão o produtor recebe na liga agora nesse início do segundo semestre, o pagamento ocorre normalmente após o encerramento da safra, a partir dos meses de maio, junho e julho. Então essa, esse ciclo deve ser observado os, os contratos para os contratos de custeio, custeio, os contratos de investimento terão seus vencimentos uh, anuais normalmente de acordo com o cronograma e o programa de cada uh, projeto de investimento. Com relação um ponto importante também destacar com relação às garantias, porque logicamente o produtor quando ele vai tomar um empréstimo ele deve observar né, as garantias deve oferecer garantias na instituição financeira, tanto nos contratos de custeio como investimentos. E esta garantia ela deve ser compatível com o valor financiado, isto a lei e a jurisprudência segura ao produtor, ou seja, vai ter, ter tomar um valor X, esta, esta garantia deve ser compatível com este valor que vai ser uh, tomado pelo produtor, não, não é vedado, a lei veda a exigência de garantias desproporcionais ou abusivas. Outro ponto importante destacar em relação à contratação é a chamada venda casada, que ocorre quando a instituição financeira exige do produtor a contratação de produtos, de serviços não, não previstos, não, que não tem relação com o crédito rural, ou seja, o produtor, quando ele vai efetuar a contratação do crédito, ele não está obrigado a contratar título de capitalização, seguro de vida, seguro de, de veículo, Ou ou seja, o produtor não tem a mínima obrigação, obrigação alguma, de efetuar, adquirir outros serviços da instituição financeira. Eventual imposição da instituição financeira nesse nesse sentido deve ser rechaçada pelo produtor, inclusive a um canal de comunicação do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento, no qual o produtor pode fazer essas, essas denúncias anonimamente.
6: Frederico, uh, até falando, né, na questão de seguro aí, colocaste, né, da venda casada, um, um dos pontos que foi o mais importante aí, que muitas entidades fizeram elogios, foi a questão da subvenção do seguro rural, que foi uma questão muito importante, especialmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, que passamos aí o último ano uma estiagem severa, uma das piores aí de, da história, né. Uh, mas o seguro também, né, tem algumas questões aí que são importantes para o ficar de olho, né.
11: Sem dúvida, este ponto do, do aumento do seguro da subvenção ao Prêmio do Seguro Rural foi extremamente importante, porque nos últimos, nas duas últimas três safras de verão, duas, o produtor foi atingido por forte estiagem, nesta última, principalmente, a maior estiagem das últimas décadas. Então, este aumento da subvenção do Prêmio do Seguro Rural de, que na safra, no plano safra passado teve destinação de um bilhão esta, este ano veio para 2 bilhões é, é altamente uh, positivo e, e no nosso entendimento o nosso entendimento particular o seguro ele, ele chega a ser tão importante quanto o próprio financiamento em si, porque uh, essas estiagens ou é, eventos climáticos como ocorrem todas inclusive no inverno no ano passado também tivemos por exemplo estiagem uma geada forte que atingiu o trigo então esses eventos climáticos eles são frequentes não são uh, raros e normalmente acarreta um grande prejuízo então a importância do seguro rural uh, e dessa subtenção ela é, é é importantíssimo porque nós no Brasil temos, tivemos ainda na última safra, aproximadamente 20% apenas da, da lavoura segurada. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, já temos mais de 80%. No que refere ao seguro, o que é importante destacar? Primeiro, é que o seguro rural ele não é restrito àquelas operações financiadas. Ou seja, o um produtor rural que não, que não acessa os recursos do crédito rural, que vai plantar com recursos próprios, ele tu, mesmo assim, ele pode acessar Ao ao, ao programa de subvenção do seguro rural. Para isso, ele deve procurar encaminhar uma proposta junto a uma seguradora habilitada para operar com o seguro rural no Brasil, que temos atualmente 16 seguradoras habilitadas. Essas seguradoras, a consulta para verificar essas seguradoras pode ser efetuada no site do Ministério da Agricultura.
3: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. E nesta semana, o Agropauta Entrevista fala, na segunda-feira, sobre o combate aos crimes rurais com a presidente da Comissão de Crimes Rurais do Instituto Desenvolve Pecuária e presidente da Comissão de Segurança no Campo da FEBRAC, Antônia Scalzilli. Já na quinta-feira, será a vez do presidente da APRO Pampa, Custódio Magalhães, e do pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana, abordarem o tema do selo de procedência para a carne do Pampa gaúcho. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. e deixa aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube endereço é youtubecom Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por @agroef com dois Fs. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a covid 19 Vacina salva vidas. Música
2: Sul.net apresentou o Campo em notícia.